0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 32. Dice así, la multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará. Porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio cuando se juzgue a la gente de este tiempo y la condenarán porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás y lo que hay aquí es mayor que Jonás Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo hermanos que seamos miseros como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor oh, el
0: evangelio que nos presenta el día de hoy la iglesia nos da a conocer aquel momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, un tanto ya enfadado, dice que no se le dará aquella señal que pide la gente, sino se le dará aquella señal que viene a ser interpretada como el momento de su muerte y su resurrección. Dice en el versículo 20, 29 la gente de este tiempo es malvada pide una señal milagrosa pero no va a dársele más señal que la de jonás pero también hay que poner las cosas en su contexto para entenderle aquí menciona en el versículo 29 que la multitud seguía juntándose alrededor de jesús y entonces él comienza a decir estas cosas que ya hemos dicho la gente de este tiempo es malvada ¿Pide una señal milagrosa? ¿Pero por qué pide una señal milagrosa? ¿Para qué es esa señal milagrosa? ¿A quién se refiere con gente malvada? ¿Se refiere a los que piden milagros? ¿Se refiere a los fariseos? ¿Se refiere a los maestros de la ley? Seamos sinceros pues. Y en aquel tiempo mucha gente seguía a Jesús. No tanto porque creían que era el Mesías. Sino por los milagros que Él concedía. Es una realidad. También sucede en nuestros días. Eso puede ser parte de nuestro desconocimiento, también parte de nuestra desesperación. Ante una enfermedad buscamos los médicos y no encontramos solución o alivio, pero nos dicen de esta propuesta, de esto que nos puede servir y ayudar. Y también en aquellos tiempos sucedía, y más cuando sabían que no había la posibilidad de consultar tantos médicos, como en la actualidad sí lo hay, para poder incluso buscar especialistas. Pero también, aunque haya muchos médicos y demás, muchas personas pueden buscar a Dios solamente para exigir una señal milagrosa. Ahí es cuando se llega a poner a prueba a Dios, porque si es que Dios me responde, puedo entonces acercarme a Él. Debemos de ser comprensivos con aquellos que casi no han caminado cerca del Señor. Y en esa comprensión también nosotros vamos a reflejar si hemos asimilado las palabras de Cristo. No solamente es entender la palabra y gloriarnos y ser un tanto presuntuosos porque otros no lo conocen o no lo entienden. Hay personas que sin duda tendrán también algún problema en el entendimiento. Pero hay otras personas que no conocen bien a Cristo porque no se han acercado a la luz. Y si nosotros ahora nos gloriamos de conocer a Cristo, que también se manifieste en la paciencia y en la comprensión, tenemos que trabajar en la humildad, porque eso nos falta mucho. La soberbia es el pecado capital que es contrario a la humildad. Recordemos que en Adán y Eva se dio el pecado de soberbia. Ellos cayeron en el engaño de la serpiente cuando les dijo que, si probaban del fruto prohibido, serían igual que Dios los de la torre de Babel. Querían construirla lo más alto posible, de manera que pudieran estar al mismo nivel de Dios. Caín mató a su hermano Abel por envidia. La envidia es generada por la soberbia. Y cuando la soberbia nos domina, queremos ponernos al mismo nivel de Dios. La gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Si Dios me concede esto, entonces creo en Él. A ver que Dios se aparezca, a ver si es cierto que existe, dicen algunos. Otros más, con mucho dolor en su corazón, se atreven a decir que Dios no existe, porque no se les concedió lo que ellos pedían. Aunque era una necesidad, podría ser, por ejemplo, aquel familiar que tanto apreciábamos, que tanto queríamos, pero que la enfermedad le arrebató la vida. Y como Dios no concedió aquello que yo le pedía, entonces ya no creo en él. ¿Qué necesitamos para convertirnos? Jonás predicó la palabra, no hizo milagros, no hizo señales portentosas, ni siquiera les compartió por lo que había pasado. Solamente les dijo la palabra del Señor. Y los de Nínive creyeron, se arrepintieron y después llenaron sus cuerpos de ceniza y se rasgaron la ropa. De manera que Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Pero por qué nosotros no creemos en la palabra? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué a fuerzas necesitamos una señal para convertirnos? Aquella mujer conocida como la reina del sur, le bastó escuchar a Salomón, le bastó escuchar de su sabiduría y esta mujer se convirtió. Nosotros más que los milagros tenemos que buscar la conversión. En nuestra conversión alcanzamos tantas bendiciones y gracias de parte de Dios. Quizá muchas veces no conseguimos lo que anhela nuestra mente o nuestro corazón, pero sí conseguimos de Dios aquello que es bueno para la salvación de nuestra alma. Nuestra vida es un instante. Podemos recordar a muchas personas que nos han acompañado en la vida y ya no las volveremos a ver más. En esta estaban... Ya no están. Estamos. Y mañana solamente Dios lo sabe. No hay por qué aferrarse a este mundo, ni por qué aferrarse a las cosas de este mundo. Aferrémonos mejor a Dios. Busquemos cambiar nuestro corazón. Busquemos cambiar nuestra vida con su palabra. Hay muchas cosas por cambiar. Mis pensamientos, mis acciones. Hemos cosechado con tristeza y con dolor el fruto de esas malas acciones o de esas malas palabras o esos malos pensamientos suponiendo tantas cosas que muchas veces solamente se han dado en nuestro pensamiento. ¿Por qué no convertirnos a Dios para comenzar a percibir esa paz que Él nos ofrece ya desde esta vida? Pero no, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apetencias del mundo, por las distorsiones de esta vida, los de Nínive. Se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás y lo que hay aquí, dice Jesús, es mayor que Jonás. Nos cuesta convertirnos de verdad al Señor y ponemos excusas y justificaciones, algunas realmente buenas, pero no dejan de ser excusas. Si hiciéramos más a menudo memoria de todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros pediríamos sin duda menos signos seríamos más agradecidos crecería nuestra esperanza y viviríamos más felices basta con ponernos delante de la presencia del señor y decirle danos señor un corazón y unos ojos nuevos para descubrir y agradecer todas esas maravillas que haces en los corazones de las personas y en toda nuestra historia has dejado Danos la fuerza de tu espíritu para que no pase este tiempo de cuaresma sin habernos convertido más a ti. Yo sé que me quieres, Señor, porque eres bueno, porque tienes un corazón sensible. Por eso te pido que me perdones. Limpia mi vida de mis pecados, de mis continuas caídas. Ayúdame a levantarme. Devuélveme el gozo y la alegría que toda mi vida salte de gozo. Ayúdame con tu amistad a renovarme y haz que nunca más me separe de ti. Que nazca en mí como una fuente, un corazón puro y que una voluntad firme crezca en mí. Quiero ver tu rostro alegre a mi lado y que tu fuerza me acompañe siempre. Dame alegría de tu salvación y un corazón generoso para amarte toda la vida. Yo sé que no te contentas con poco y que no quieres de mí palabras vacías. Lo que me pides es un corazón arrepentido, un, un corazón sincero y noble. Eso es lo que me pides. Te ofrecemos nuestra vida cada día, Señor. Todo lo que somos y tenemos, Tú sabes que todo es Tuyo. Ayúdame a caminar siempre a Tu lado. Ayúdame para no soltarme de Tu mano y caminar siempre en Tu presencia. Ayúdame a tener un corazón sincero y arrepentido. Ayúdame para no caer ante las tentaciones del mundo que muchas veces me llevan a la desesperación y a pedir cosas que no son conforme a tu voluntad. Soy el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.